0: Tu cerebro al desnudo. 15 minutos para aprender a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Amigo Osman, ¿cómo estamos esta
1: semana? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, qué tal Ignacio? Pues muy bien, la verdad. La verdad que muy animado, muy contento. Y la verdad que me llama la atención el contraste de estar operando el cerebro de una persona por la <risa> mañana y de estar ahora hablando del cerebro en general por la tarde. Me, me gusta ese contraste, la verdad.
0: ¿Son, la, son las 4 de la tarde cuando estamos grabando. ¿Cuántas operaciones llevas ya hoy de cerebro?
1: Pues hoy he hecho dos, dos cirugías y han ido bien, que es lo más importante.
0: Sí, lo más importante. Bueno, pues... Eh, cuarto capítulo ya de este podcast, eh, poco a poco vamos adentrándonos más en ese conocimiento de nuestro querido cerebro. Eh, puede que nuestro cerebro no sea todo, pero lo que ya tenemos claro a estas alturas es que sin nuestro cerebro no somos nadie. Y en este capítulo cuarto, pues vamos a, de tu cerebro al desnudo, vamos a ir conociendo un poco más nuestro cerebro para, para entenderlo
1: y saber aprovecharlo al máximo, ¿verdad Osman? Así es, así es. Honestamente es uno de los aspectos más importantes a tener en consideración es que estamos en pleno siglo XXI, en el que estamos enviando cohetes a Marte, estamos en un crecimiento tecnológico brutal y aún así la gran mayoría de nosotros consideramos que no podemos cambiar como somos o que el cerebro no regenera sus neuronas, por ejemplo. Y eso ha sido uno de los motivos por los cuales me ha... Motivado a iniciar este proyecto junto contigo para ir cambiando esas ideas obsoletas que se tienen de cerebro.
0: Claro, a lo mejor estoy pensando que eso que dices, a lo mejor es porque nos da más miedo mirar hacia adentro a nuestro cerebro, ¿no? Que, que ir a Marte o cosas de fuera. que Es como que, que nuestro cerebro a lo mejor nos dice que lo más fácil es pensar que no se puede cambiar y ya está, y así nos olvidamos y no nos complicamos la vida, ¿no?
1: Puede así ser es, sea, así sea. es, puede ser, puede ser, claro que sí.
0: Por cierto, una de las cosas que sí que hacemos mucho en este podcast, ya habrás podido comprobar en estos cuatro, que es empezar con una pregunta, las hacemos porque nuestro cerebro se activa con las preguntas y es la mejor manera de aprender. Y al hilo de esto, la pregunta de hoy, que es la que da título a este podcast, es ¿puedo yo cambiar mi cerebro? O sea, ¿sí o no lo puedo cambiar o no Osman?
1: Pues bueno, como siempre, también sabemos que el divagar está muy bien, pero el cerebro necesita cierta estructura, cierto orden. Por eso hemos establecido el modelo de los puntos guía. Entonces, después de cada pregunta, ponemos unos puntos guía. Y aquí hay una cosa muy interesante, es que nuestro cerebro, para poder llevar a cabo su función, está cambiando constantemente. Eso es una cosa, eso es lo primero. Es imposible que nosotros estuviésemos vivos si nuestro cuerpo no cambiara. Y nuestro cerebro con, con él, claro. Y otra parte también que es muy importante e interesante es que reconocer y darse cuenta que lo que llamamos estabilidad, lo que nosotros vemos es como estabilidad, no es más que una ilusión. Ya lo desarrollaremos más adelante. La pregunta aquí quizá no es si nuestro cerebro cambia o no cambia. Es cómo cambia, por qué cambia y hacia qué dirección cambia. Así que eso es lo que vamos a abordar ahora.
0: Bueno, pues a lo mejor ahora que ya sabemos que sí que puede cambiar, ahora ya no tenemos excusas. Ahora nos tenemos que poner manos a la obra, a trabajar en ello, para si algo no nos gusta, trabajar y cambiarlo. Así que vamos a adentrarnos un poco más en esos puntos guía que mencionabas para explicarles a la gente cómo cambia nuestro cerebro.
1: Sí. Por ejemplo, a la persona que, que sea el primer podcast que escuche, es importante quizá que escuche el podcast número dos, porque nuestro cerebro es un sistema. Y es un sistema complejo, como lo, lo mencionamos allí. Una breve recapitulación, ¿qué es un sistema? Un conjunto de partes que se relacionan entre sí. Y complejo quiere decir de que estas partes pueden relacionarse la una a la otra y la otra a la una. Es difícil establecer qué causa qué. Y aquí agregamos una nueva palabra, dinámico, que quiere decir esto, que no solo son partes que se están relacionando, sino que además están cambiando entre ellas. Y aquí vamos a englobar estos cambios en tres apartados. Cómo cambia la estructura del cerebro, lo que en medicina le llamamos anatomía, cómo cambia la función del cerebro, lo que le llamamos fisiología, y cómo cambian las moléculas del cerebro, la bioquímica del cerebro. Entonces, anatómicamente, nuestras estructuras cerebrales, aunque pareciera que de fuera se ven igual, están sufriendo un cambio continuo. Pongo un ejemplo concreto. Los taxistas de Londres, por ejemplo, que tienen que pasar un test que es dificilísimo, pueden llegar a aumentar hasta tres veces el hipocampo, que es la zona en la que se almacena, una de las zonas en las que se almacena la memoria, sobre todo la, la memoria del espacio, y hay un cambio estructural allí. Por mencionar un ejemplo, si nos hicieran resonancias de cómo funciona el cerebro, veríamos que ajedrecistas profesionales, por ejemplo, tienen una cantidad de información puesta. Creemos que han memorizado todos los movimientos y no es eso. Lo que ha sucedido es que su cerebro ha cambiado en la forma de detectar los patrones y ven jugadas de forma más creativa que alguien que no es jugador experto en ajedrez. ¿Y por qué se suceden estos cambios en la estructura y en la función? Es porque nuestro cerebro está hecho de muchas cositas, proteínas, grasas, a nivel molecular y hay cambios a nivel de estas moléculas. Por lo tanto, cuando hacemos algo, cambiamos a nivel más básico, a nivel molecular, cambia la estructura de nuestro cerebro a nivel estructural y cambian la función de nuestro cerebro. Con lo cual, estamos en un cambio perpetuo y constante. Además, hay que tener en consideración que si cambian estructuras, cambian también los mecanismos que conocemos. Un ejemplo es nuestra atención. Si, por ejemplo, ahora hubiese un ruido muy fuerte... Cambiaríamos nuestra atención y dejaríamos el podcast tirado, por ejemplo. También cambia nuestra memoria. Lo que nosotros cada vez que recordamos un evento, lo editamos. Es como si cogiésemos un vídeo y le aplicáramos mediante un programa una serie de cambios, y luego lo volviésemos a guardar. Si cuando lo recordamos estamos tristes o estamos contentos, volvemos a pintar emocionalmente ese recuerdo y lo volvemos a guardar con estas nuevas ediciones que le hemos hecho. ¿Y en dónde se ve más manifiesto estos cambios? Nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en lo que hacemos. Nadie, al menos nadie es sano, repite exactamente la misma forma de comportarse en la vida a lo largo de la vida, si no significa que no ha aprendido nada. Así que el cambio es continuo, absolutamente continuo. Por otra parte, lo que mencionaba de que el cambio es una ilusión, una, si alguien ha leído o ha visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, hay algo que se llama el efecto de la Reina Roja y hay una escena en donde está una carta corriendo, 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 corriendo y se mantiene en el mismo sitio. Y esto quiere decir que para mantenerse en el mismo lugar hay que moverse, en otras palabras, para que nuestro cerebro se mantenga con un funcionamiento al que llamaríamos normal, hay que estarlo estimulando constantemente. Y estos cambios de estructura, estos cambios de función y estos cambios a nivel molecular se producen de forma continua y constante y nosotros pensamos que todo queda igual cuando realmente no es así. Quizá una analogía pertinente sea nuestra piel, por ejemplo. No, nuestra piel en el verano, si llevamos, si nos exponemos al sol, se broncea, pero uh -huh. esa, esa piel se cae, se recambia, y luego tenemos células nuevas. Es verdad que la, el cerebro no recambia sus células de la misma manera, pero la estructura de esas células sí cambiamos las moléculas que, dan, que le dan soporte. Así que la estabilidad como tal no es nada más que una ilusión, es una percepción que tenemos de que es estable, pero realmente todo está cambiando. Y en último término, creo que nuestro cerebro realmente, como sabemos que está cambiando de forma continua, de forma constante, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es gestionar ese cambio. Ya que, de todas formas, hagamos algo o no va a cambiar, lo que podemos hacer es darle una dirección a ese cambio darle un propósito, un porqué a ese cambio y dirigir nosotros ese cambio.
0: O sea, que me parece muy curioso, perdona, no acaba, acaba. No, no, dime, dime. Que me ha parecido muy curioso eso porque realmente nosotros somos responsables de cómo, del cerebro que acabamos teniendo al final de nuestras vidas. Podría ser de una manera o de otra totalmente diferente dependiendo de lo que hayamos hecho con él. Es decir, casi que esto es un poco en pregunta que no sé si te voy a pillar. Tú, a nivel neurocirujano, ¿podrías adivinar más o menos qué ha hecho una persona en vida analizando su cerebro al final? Es decir, lo que hablábamos del taxista o el ajedrezista, ¿serías capaz de saber un poco qué ha hecho esa persona?
1: Específicamente no. Lo que sí es que, por ejemplo, con estructuras sin que, sin que haya un mecanismo de cómo ver la función, es decir... Abriendo el cerebro y verlo, esto es imposible saber qué hace esa persona. Ahora bien, si se hace una resonancia magnética funcional en la que se ve cómo, cómo esas partes del cerebro consumen oxígeno y consumen nutrientes, allí sí podemos saber qué áreas funcionan más que otras y así sí podría saber, por ejemplo, si alguien ha utilizado mucho su memoria, ha utilizado mucho las manos, por ejemplo, los cirujanos los pianistas o gente que trabaja mucho y tiene movimientos muy finos con las manos, sí se ha demostrado un aumento importante de la estructura y de la función del área del cerebro que se encarga de ese movimiento. Pero a ojo desnudo, como bueno, lo dije en la, en la entrevista en algún momento que me hiciste, sí. es imposible ver, ah, bueno, esta persona es... es Está. Sí. De hecho no, se... o
0: no, pero se puede, pero se puede saber.
1: Claro, nosotros, por ejemplo, en los quirófanos hacemos bromas entre las especialidades médicas, por ejemplo, si vemos un cerebro más pequeño o determinadas <risa> cosas, tenemos bromas entre nosotros, no, pero no es más que eso, que es una broma. Realmente es imposible predecir solo coopera el cerebro qué hace específicamente.
0: El tamaño ya hablaremos en otro episodio. O sea que, recapitulando todo lo que hemos visto aquí, por resumirlo en una frase, creo que viendo todo esto podríamos decir que sí, que el cerebro puede cambiar, ¿no? O sea,
1: ese sería el resumen. Dinos Más que el cerebro cosa. puede cambiar es que el cerebro cambia. cambia. De hecho, hemos puesto la pregunta porque no es pregunta en lo absoluto. Uh -huh. Hay que tomarlo como un hecho. El cerebro está cambiando constantemente. La pregunta aquí es, ¿hacia dónde voy a dirigir yo ese cambio? ¿Qué voy a hacer yo para conseguir el cambio que quiero? ¿Y cómo voy a hacer para conseguir el cambio que quiero? Ese es realmente el planteamiento.
0: O sea, que sabiendo ya todo lo que nos ha contado aquí el amigo Osman, ahora habrá gente que se pregunta, pero vale, Osman, ¿qué hago yo con todo esto? Como nos gusta siempre acabar este episodio, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué puedo hacer en mi día
1: a día, una persona corriente? Sí, dos cosas. Creo que es importante si sabemos que nuestro cerebro está cambiando, dirigir ese cambio y dirigirlo hacia ese objetivo concretamente. Un ejemplo. Aquí es donde, si recordamos el por qué nuestro cerebro es tan difícil de entender, que es en el, en el, en el podcast número 2, en el cerebro no se pueden dar recomendaciones que valgan absolutamente para todas las personas. Lo que sí se pueden dar son principios. Un ejemplo. Yo quiero cambiar que soy muy distraído, por ejemplo. Las personas que tienen esto deben de trabajar y practicar, enfocar su atención, dirigirla conscientemente y mantenerla en el tiempo de forma forzada para ir entrenando ese hábito y haciendo esos cambios estructurales y funcionales en el cerebro hasta que logran concentrar su atención. Te pongo un ejemplo muy claro. Los residentes de primer año, residentes son las personas que han terminado la carrera de medicina y empiezan a aprender a operar, los recientes de primer año tienen la gran mayoría, tenemos muy poca capacidad de concentración. Nos concentramos muy poco tiempo y luego al llevar tiempo en la especialidad pasamos horas, siete, ocho, nueve horas concentrados haciendo una cirugía. Esto se entrena. Ejemplo. Ahora bien, otra práctica, segunda práctica. Si sabemos que queremos cambiar algo, debemos establecer mecanismos del cómo hacerlo. ¿Cómo voy a hacerlo? Vamos a poner el mismo ejemplo. Sé que tengo que cambiar mi atención, la voy a enfocar. Sí, pero eso, ¿cómo lo hago? En algo que me motive. Vamos a agregar aquí otro segundo componente. Algo que me guste, que me apasione, que me motive. Entonces, primero, el qué vamos a hacer, lo vamos a enfocar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando la motivación y la necesidad de hacerlo. Y creo que esto... Es fundamental porque hoy por hoy la atención, la memoria, el aprendizaje son lo que fundamenta el mundo moderno. Bueno, pues creo que ya tenemos la práctica para
0: esta semana, es algo que puede ir trabajando el oyente hasta la semana que viene eh, quiero también dejar claro como siempre que esto no es solo un podcast, es un proyecto que aspira mucho más y que lo mejor es que se puedan meter en nuestra web tucerebraldesnudo.com leer todo lo que consiste este proyecto, ahí verán que hay más cosas aparte del podcast y que lo mejor para recibir bibliografía que recopilamos para los capítulos, para recibir todo el contenido que venga al margen de este podcast que siempre tendrás es suscribirse ahí si quieres, en tu cerebralesnudo.com. A mí, no sé a ti, oyente, pero a mí todo esto que ha contado Osman, la verdad que me deja bastante, con bastante motivación porque, como ya sé que mi cerebro cambia conmigo, es algo que me motiva a ver hacia dónde lo quiero cambiar. Y también lo bueno que tiene ir conociendo el cerebro es que te genera más dudas y a mí ahora lo que me ha generado es, vale, pues si tú puedes cambiar tu cerebro, ¿cómo es el cerebro de una persona que consigue triunfos o que consigue logros? O sea, ¿se el cerebro se nace o se hace... Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, cómo es el cerebro de un triunfador y no lo vamos a hacer con otro que no sea Rafa Nadal, que es el mejor caso que podemos estudiar. Así que nos vemos el miércoles que viene con el caso de Rafa Nadal.
1: Un saludo, Osman. Un saludo, Ignacio. Hasta luego. Hasta luego.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Compartir es vivir e igual puedes ayudar a alguien. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades que vienen, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com.